0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Militärgeschichte am ZMSBW. Ich bin Oberleutnant zu See Tim Döbler und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Als Gesprächspartnerin habe ich heute Frau Oberleutnant Helene Held bei mir. Schön, dass du heute da bist, Helene. Hallo Tim. Du arbeitest am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam. Als was bist du dort eingesetzt und was sind deine aktuellen Projekte?
1: Ich bin derzeit in der Abteilung Forschung im Forschungsbereich Militärgeschichte bis 45 als Militärhistorikerin eingesetzt und arbeite dort gerade an einem Projekt zur Garnisonstadt Potsdam und speziell gerade zum Luftangriff auf Potsdam am 14. April 45.
0: Genau über diesen Luftangriff möchte ich mich heute mit dir unterhalten. Doch bevor wir in das Thema einsteigen, zunächst einmal für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine kurze Einordnung. Luftangriffe auf Städte gehörten im Zweiten Weltkrieg nämlich zu einem festen Bestandteil der Kriegführung. Aber bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden Angriffe aus der Luft in Science-Fiction, Literatur und Film dargestellt. Beispiele hierfür sind das Werk von Herbert George Wells, der Luftkrieg aus dem Jahre 1908 und der Luftkrieg in der Zukunft, ein Film aus dem Jahre 1909 von Walter R. Booth. Der erste tatsächliche Einsatz erfolgte kurze Zeit später im Osmanisch-Italienischen Krieg 1911-1912. Die Piloten der etwa 20 italienischen Maschinen warfen hierbei die Bomben per Hand über feindlichen Stellungen ab, erzielten dabei allerdings nur eine geringe Wirkung. Und mit dieser Art von Kriegführung konnten im Ersten Weltkrieg gesammelt werden. Bereits im Dezember 1914 hatte eine neu aufgestellte Bombergruppe der Franzosen die deutsche Stadt Freiburg angegriffen. Dem folgten unmittelbar Angriffe der Briten auf deutsche Städte und deutsche Angriffe auf französische und britische Städte. Beispielsweise wurde London während des Krieges wiederholt durch deutsche Zeppelin und Bomber angegriffen, wobei mehr als 600 Menschen ums Leben kamen. Mit dem technischen Fortschritt hatte sich die Flugtechnik und Bombenproduktion weiterentwickelt und eröffnete neue Möglichkeiten der Luftkriegführung. Im Zweiten Weltkrieg wurden so viele Städte zum Ziel von Luftangriffen. So auch Potsdam. Die alte preußische Residenzstadt erlitt kurz vor dem Ende des Krieges 1945 einen schweren Luftangriff. Helene, wie ist dieser Bombenangriff auf Potsdam gegen Ende des Krieges einzuordnen?
1: Nach der raschen französischen Niederlage und der damit verbundenen Evakuierung der eigenen Truppen vom europäischen Festland war Großbritannien der letzte verbliebene Gegner des Deutschen Reiches. Weil dadurch schlichtweg die Möglichkeiten für einen Bodenkrieg fehlten und eigene Kräfte in einem weiteren Kriegsschauplatz in Pazifik und in Ostasien gebunden waren, hatte Großbritannien keine andere Wahl als einen Luftkrieg gegen das Deutsche Reich zu führen. Zu Beginn des Krieges hatte die Royal Air Force bei den Angriffen auf deutsche Ziele hohe Verluste erlitten, so dass diese ab 1941 nur noch vereinzelt durchgeführt worden sind. Doch die Alliierten rüsteten weiter auf und beendeten die deutsche Luftherrschaft 1943. Ab da steigt wieder die, äh, steigen wieder die Luftangriffe gegen deutsche Ziele, mit jedem Einsatz und mit ihnen auch der Umfang der Operation. Ab 1945 waren zum Beispiel bei Luftangriffen auf Berlin regelmäßig über 1.100 britische Flugzeuge beteiligt. 1940 waren es etwa 100 Bomber. Darüber hinaus verbesserte sich die Bombenproduktion, sodass auch hier deutlich mehr Tonnen Bombenlast ins Ziel verbracht wurde. Ab Ende 1944 und im Schwerpunkt ab Februar 1945 steigerten die US Air Force und Royal Air Force nach einer gemeinsamen strategischen Ausrichtung die Angriffe gegen deutsche Infrastruktur und Städte nochmal exponentiell. So taucht dann ab Februar 1945 Potsdam auf der Zielliste auf und wurde infolgedessen am 14. April 1945 bombardiert.
0: Und wie ist Potsdam so kurz vor Ende des Krieges überhaupt noch zum Angriffsziel geworden?
1: Welche Beweggründe da im Einzelnen angeführt wurden, um Potsdam auf die eben besagte Zielliste zu setzen, wissen wir nicht. Was wir wissen ist, dass der Potsdamer Hauptbahnhof eine der noch wenigen intakten Ost-West-Verbindungen darstellte, über den unter anderem der Nachschub von deutschen Truppen und Munition abgewickelt wurde. Zudem wussten die Briten, dass sie von der Roten Armee geführte Operation gegen Berlin für den 16. April geplant war und hatten diese durch gezielte Angriffe unter anderem gegen deutsche Nachschublinien unterstützt.
0: Aber gab es denn zu diesem Zeitpunkt noch etwas zu verschieben?
1: In der Schlacht um Berlin versuchten die Deutschen noch alles aufzubieten, was sie noch hatten. Britische Aufklärung hatte eine Truppenkonzentration in Potsdam aufgeklärt, sowie die Regelung von Munitionsnachschub über den Hauptbahnhof. Das bestätigt die Meldung der Wehrmacht nach dem Angriff. Dort heißt es im Zusammenhang mit der Nennung von Treffern gegen den S-Kasern, dass Potsdam erhebliche Personenverluste verzeichnete. Im Bericht des Masterbombers kann man auch lesen, dass mehrere Munitionszüge am Bahnhof Treffer erlitten. Einer von ihnen explodierte und setzte das ganze Bahnhofsgelände in Brand.
0: Es gab während des Krieges ja durchaus Luftoperationen, mit denen die Alliierten ganz bewusst die Moral der deutschen Bevölkerung brechen wollten, um den Krieg möglichst bald beenden zu können. Wie verhielt es sich da bei Potsdam?
1: Lange Zeit herrschte der Mythos vor, dass Potsdam angegriffen worden war, um den preußischen Militarismus zu beseitigen. Eine Bestätigung dieser Annahme sah man darin, dass vor allem die Innenstadt samt Stadtschloss und Garnisonkirche stark beschädigt bzw. zerstört wurde. Der Historiker Jörg Friedrich geht 2002 noch in seinem bekannt gewordenen Buch »Der Brand« davon aus, dass Potsdam zerstört wurde, um den preußischen Militarismus geschichtlich zu annullieren und dass der Angriff weniger militärisch als geistesgeschichtlich motiviert gewesen sei. Heute wissen wir allerdings, dass diese revisionistisch geprägte Annahme so nicht haltbar ist. Im Schwerpunkt war der Bahnhof das Ziel. Und etwa vor 13 Jahren hatte der Regionalhistoriker und Zeitzeuge Hans-Werner Michern sich die Mühe gemacht und sich die britischen Quellen der Royal Air Force angeschaut. Aus diesen geht hervor, dass Potsdam ein militärisches Ziel war. Ziel des Luftangriffs auf Potsdam war der Potsdamer Bahnhof und die Kasernen der Wehrmacht und der Nazis, so der Wortlaut im Befehl. Die Auswertung des Einsatzes wenige Tage danach bestätigt das. In den Einsatzberichten der einzelnen Crews sind Zielkorrekturen des Masterbombers verzeichnet. Diese waren notwendig geworden, weil das Abwurfgebiet durch die Windbedingungen im Laufe der Operation immer wieder drohte, in den Westen abzudriften, wo sich eben Wohngebiete befanden. Auf den Luftaufnahmen nach dem Luftangriff ist ebenfalls zu erkennen, dass der Bahnhof Schwerpunkt des Angriffs gewesen ist. Der Potsdamer Bahnhof wiederum war zum Ziel geworden, weil er in diesen Tagen als Umschlagsbahnhof für den Nachschub der Wehrmacht diente und den unmittelbar bevorstehenden Angriff der sowjetischen Armee auf Berlin vorbereiten sollte. Stalin hatte ausdrücklich eine Unterstützung der Operation gegen Berlin gefordert, die am 16. April beginnen sollte. Das wussten die Briten. Das heißt, es handelt sich hier um einen Angriff zur Vorbereitung einer anstehenden Operation.
0: Also versprachen sich die Alliierten durchaus einen militärischen Vorteil von dem Angriff auf diesen wichtigen Knotenpunkt. Kannst du uns erklären, wie der Angriff konkret abgelaufen ist?
1: Als der Fliegeralarm am 14. April 1945 über Potsdam ertönte, gab es erstmal keinen Unterschied zu den Alarmierungen zuvor. Potsdam hatte im Laufe des Krieges mehrere hundertmal den Fliegeralarm gehört und die Bewohner wussten, was zu tun war. Doch meist war Berlin das Ziel gewesen, so wie nur einen Tag zuvor. Im Laufe des Krieges wurden etwa 50 Mal vereinzelte Bomben über Potsdam abgeworfen. Mit dem Luftangriff am 14. April erlebte Potsdam ihren ersten Angriff dieser Größe. 513 Flugzeuge der Royal Air Force warfen 1.717 Tonnen Bombenlast über Potsdam ab. Die Operation selbst war nach einem bewährten Schema geplant und durchgeführt worden. Der Bomberkommand der Royal Air Force hatte im Laufe des Krieges dazugelernt, seine Fähigkeiten weiterentwickelt und weiter aufgerüstet. Sie waren zu diesem Zeitpunkt die einzigen, die Nachtangriffe fliegen. Und am 9. April hatte eine Spitfire der 542. Squadron, das ist ein britisches Flugzeug der Royal Air Force, Bildaufnahmen von Potsdam gemacht, die nur wenige Tage später als Grundlage für die Operation Cryfish dien dienten. Cryfish bedeutet zu Deutsch Flusskrebs und war der Codename für den Luftangriff auf Potsdam. Der Angriff war zuerst als Tagesangriff für 16.30 Uhr des 14. April 1945 mit einer geringeren Anzahl an Bombern geplant. Doch der Befehl zu der Operation verzögerte sich immer wieder und erfolgte erst am Nachmittag desselben Tages sodass die erste, dritte, achte und die hundertste Group der Royal Air Force Command laut Angriffsbefehl nördlich von London um 17.45 Uhr starteten. In einem Zeitraum von etwa 75 Minuten waren 724 Maschinen von 26 unterschiedlichen Flugplätzen gestartet und nahmen über der Nordsee ihre finale Formation ein. Der Bomberstrom hatte eine Länge von 50 bis 60 Kilometern. Während des Angriffs auf die Operationsziele hatten zwölf Maschinen wegen Schäden Richtung London wieder abgedreht. Zweimal wurden Flugzeuge der Formation in Luftkämpfe mit deutschen Nachtjägern verwickelt, wurden dabei aber nicht beschädigt und konnten ihre Mission fortführen. Solch ein Einsatz leitete immer ein Masterbomber. Dieser koordinierte die gesamte Operation. Er war sozusagen der Kopf der Operation. Im Befehl war das Ziel, das Bahnhofsgelände und die Kasernen der Wehrmacht und der Nazis angegeben. Und auf einer zuvor festgelegten Route näherte sich dann die Formation des Bomberkommand über London, Aberwell, Cambray, Mainz und dann Richtung Hildesheim und Hannover der Stadt Potsdam. Auf Höhe von Braunschweig ertönte in Potsdam gegen 22.15 Uhr der öffentliche Luftschutzalarm. Und nur fünf Minuten später befanden sich die ersten Maschinen über Potsdam. Sie waren aufgrund der veränderten Wetterbedingungen früher da und mussten noch auf den Rest des Verbandes warten und den Masterbomber. Spätestens in diesem Moment erkennt auch der letzte Zweifler, dass der Angriff tatsächlich ihnen gilt. Das Bombardement selbst dauert insgesamt 36 Minuten und beginnt kurz nach dem Eintreffen des Masterbombers um 22.40 Uhr. Das dokumentiert zum einen der Bericht des Masterbombers, aber auch die Daten des Deutschen Wetterdienstes. Diese verzeichnen um 22.40 Uhr einen starken Ausschlag auf ihren Messinstrumenten. Nur eine Minute zuvor hatte ein Pfadfinderflugzeug, ein schneller Jagdbomber, die erste Markierung für den Verband gesetzt. Kurz darauf warfen die britischen Bomber 1717 Tonnen Bombenlast über Potsdam ab. Viele der Besatzungen beschreiben in ihren After-Action-Reports, dass sich das ausgezeichnet. Das Ziel war von 836 Beleuchtungsbomben in einer wolkenlosen Nacht beleuchtet gewesen. Der Masterbomber blieb bis zum Ende der Operation über Potsdam und korrigierte die Markierungen, die das Zielfeld absteckten, wie vorhin schon geschildert. Der Bomberstrom überflog dann in einer Höhe von 5.500 Metern bis 6.500 Metern Potsdam und brachte seine Ladung ins Ziel. Ab 23 Uhr dann nahm die Intensität des Angriffs ab und nur noch Nachzügler warfen vereinzelt ihre Ladung ab. Ab 23.16 Uhr fällt dann die letzte Bombe. Nach dem Angriff nahmen die 513 Flugzeuge der Royal Air Force wieder ihre Formation ein und traten ihren Rückflug ebenfalls nach einer zuvor festgelegten Route an. Sie erreichten in der Zeit von zwei bis drei Uhr nachts ihre Bases.
0: Du sprichst am Anfang davon, dass 724 Flugzeuge der Royal Air Force starteten und sagst dann, dass aber nur 513 davon Potsdam bombardierten. Was geschah in der Zwischenzeit mit den anderen?
1: Zum einen waren während des Anflugs einige Maschinen wegen technischer Mängel bereits zurückgekehrt. Zum anderen waren parallel zu dem Angriff auf Potsdam drei Ablenkungsangriffe auf Cuxhaven, Berlin und Wismar durchgeführt worden. Das war eine gängige Art der britischen Bomberkommand. Somit versuchte man so lange wie möglich sein eigentliches Ziel zu verschleiern.
0: Der Angriff dauerte also nur 36 Minuten und war damit nach unserem Empfinden relativ schnell vorbei. Wie nahmen die Potsdamerinnen und Potsdamer den Angriff wahr?
1: Für sie war das ein traumatisches Erlebnis. Vor allem für die, die dadurch jemanden verloren haben oder ihr Zuhause oder ihre Lebensgrundlage. Dann dürfen wir nicht vergessen, dass sich zu diesem Zeitpunkt viele Flüchtlinge in Potsdam aufhielten. Diese waren teilweise in notdürftigen Verhältnissen untergebracht. Dort hatten sie nur einen geringen bis gar keinen Luftschutz. Den Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern stand gar kein Schutzraum zur Verfügung. Mittlerweile liegen uns viele Zeitzeugenberichte und Ego-Dokumente vor von den Stadtbewohnern, die den Luftangriff miterlebt haben. Viele von ihnen beschreiben uns zum Beispiel eine Feuersbrunst, kurz nach dem Angriff. Noch zwei Tage danach soll es vereinzelt gebrannt haben, das wohl das prägendste Bild war, Feuer. Andere wiederum berichten von ihren Erfahrungen in den Bunkern und Kellern. Wie es sich angehört hatte, wenn eine der Bomben in der Nähe einschlug, oder wie dabei der Raum erschütterte. Ein Zeitzeuge beschreibt den Augenblick, dass als die Tür des Kellerraums durch die Druckwelle einer in unmittelbarer Nähe eingeschlagenen Bombe herausgerissen wurde. Andere wiederum beschreiben den Moment, als sie den Schutzraum verlassen konnten und ihre Eindrücke der Verwüstung und der Zerstörung. Dabei dominiert das eben beschriebene Bild des Feuers. Wieder andere berichten von dem, was sie zuvor gemacht hatten. Das Bett frisch bezogen, zum Beispiel nach Vorfreude in einem frisch bezogenen Bett schlafen zu können. Oder sie schreiben von dem schönen sonnigen Wetter und der Vorfreude auf einen Besuch im Kino. Diesen Berichten hängt etwas Romantisches an und man hat tatsächlich beim Lesen das Gefühl, dass hier durch den Angriff eine Idylle gestört wurde. Daher ist es umso wichtiger, sich stets den Kontext der Ereignisse bewusst zu machen. Zu diesem Zeitpunkt herrscht seit sechs Jahren Krieg. Millionen von Menschen waren Opfer des Krieges geworden, der, wie ich an dieser Stelle nochmals betonen möchte, von Deutschland ausging. Und die Rote Armee steht kurz vor Berlin. Darüber hinaus bin ich im Stadtarchiv fündig geworden. In einem Bestand liegen uns heute noch Berichte und Vorgänge von Geschädigten und Betroffenen des Luftangriffs vor, deren Haus zerstört oder beschädigt wurde. Diese Quellen erlauben unter anderem einen Einblick auf die Folgen des Luftangriffs.
0: Das klingt ja spannend. Welche Folgen hatte der Bombenangriff auf Potsdam?
1: Die Folgen sind für Potsdam nicht ganz so einfach zu beziffern. Denn die Potsdamerinnen und Potsdamer hatten nicht viel Zeit, ihre Kriegsschäden nach dem Luftangriff zu melden, da die sowjetischen Truppen kaum eine Woche später vor der Stadt standen. Erste Berichte in unterschiedlichsten Tageszeitungen sprechen von 5000 Toten und einer völlig zerstörten Innenstadt. Später wurden die Todeszahlen angepasst und werden heute auf etwa 1200 geschätzt. Wobei das nur eine Schätzung sein kann, denn auch die Auswertung der Friedhofsregister kann keine zuverlässige Quelle bieten, da die Kampfhandlungen mit den sowjetischen Truppen auch ihre Opfer gefordert haben und dort inbegriffen sind. Ein Abgleich mit vermissten Meldungen bietet ebenfalls keine verlässliche Aussage, da sich zu diesem Zeitpunkt viele Flüchtlinge, Zwangsarbeiter und auch Kriegsgefangene in Potsdam befunden haben und meist nicht vermisst gemeldet wurden. Ähnlich verhält es sich mit der Angabe der Kriegsschäden. Hier kann es auch nur eine Annäherung daran, äh, daran geben. Bloß einige wenige Meldungen waren zwischen dem 15. und 21. April beim Kriegsschädenamt eingegangen. Eine systematische Feststellung der Kriegsschäden erfolgte erst ab 1946. Eine statistische Übersicht von 1949 gibt 881 vollständig zerstörte Häuser mit 2783 Wohnungen. Weitere 394 Häuser weisen eine 60 bis 80%ige Beschädigung auf. Dieser Grad der Beschädigung wird von dem Stadtbauamt der Stadt Potsdam als nicht mehr wieder aufbaufähig eingestuft und steht damit zur Enttrümmerung an. Auf eine Entschädigung, wie das im NS-Regime üblich war, können die Geschädigten jedoch nicht hoffen. Eine Hausbesitzerin stößt das zum Beispiel noch 1948 ganz schön sauer auf und sie schreibt in einem Schreiben an den Rat der Stadt, und ich zitiere, nach jahrhundertealtem deutschen Recht erhielten diejenigen, denen durch die Allgemeinheit Schäden zugefügt wurden oder die Opfer für die gebracht haben, eine Entschädigung durch Reich, Staat oder Stadt. Dieses Recht ist auch heute noch gültig. Ich erwähne nur die Wiedergutmachung geschehenen Unrechts an den Opfern des Faschismus. Wie ich ähm, finde, ausdrücklich betone, auch von mir als moralische Pflicht des deutschen Volkes in vollem Umfang gut geheißen wird. Deshalb aber wird dem Hausbesitzer, soweit er Kriegsopfer hat bringen müssen, nicht das gleiche Recht zuteil, oder sind Hauseigentümer deutschen minderen Rechts. Und im Folgenden äußert äh, sie in ihrem Schreiben noch offen ihren Unmut über die Kosten, mit denen sie belastet werden soll.
0: Wenn du sagst, dass die Potsdamerinnen und Potsdamer keine Entschädigung bekommen haben, wie ist denn stattdessen mit ihnen verfahren worden?
1: Die Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer mussten für die Enttrümmerung ihrer Grundstücke selber aufkommen. Sie wurden von dem Rat der Stadt aufgefordert, die Trümmer in einen bestimmten Zeitraum zu räumen. Wenn sie dies nicht leisten konnten, übernahmen die die Räumung die Stadt für sie und stellte ihnen das in Rechnung. Am 24. Juni 1945 erließ dazu der Oberbürgermeister der Stadt Potsdam eine Verordnung, nach der Baustoffe aus kriegszerstörten Grundstücken beschlagnahmt werden äh, durften und für den Wiederaufbau nutzbar gemacht werden konnten. Der Wert der beschlagnahmten Baumaterialien wurde entsprechend einer Bewertungstabelle bewertet und dann den Hausbesitzern gutgeschrieben. Und ab Oktober 1946 regelt das das Wiederaufbaugesetz.
0: Hast du da Beispiele für uns?
1: Ja, das habe ich. Ein Mann zum Beispiel, Besitzer eines Hauses in Potsdam, lebte mittlerweile in der Schweiz. 1955 schreibt er einen Rat der Stadt Potsdam mit der Bitte um Befreiung von den Kosten. In seinem Schreiben schildert er, dass er von den Nazis, so sein Wortlaut, aus seiner Heimat vertrieben worden war, sich zwar eine neue Existenz in der Schweiz aufgebaut hat, aber ohne Geldmittel sei und seine Kosten nicht übernehmen könne. Eine andere Bürgerin der Stadt schreibt zum Beispiel, dass sie ebenfalls die Kosten nicht tragen könne, da sie ihr gesamtes Hab und Gut bei dem Luftangriff verloren hätte. Weiter schreibt sie, wie ungerecht sie es empfinden würde, dass diejenigen, die alles verloren hätten, nun zusätzlich belasten werden würden und diejenigen, die verschont geblieben waren, nun begünstigt seien. Und da spricht die Frau in der Tat einen spannenden Aspekt an. Durch die Tatsache, dass in Potsdam die Enttrümmerung und der Wiederaufbau in den 40er und 50er Jahren unter anderem auf Kosten der Geschädigten vorangetrieben worden war, kann es tatsächlich zu einer Verschiebung der Vermögensverhältnisse und des Stadtgefüges gekommen sein. Das ist zum Beispiel auch ein Aspekt, den ich mir in meiner Arbeit ähm, ebenfalls anschaue.
0: Ich verstehe. Aber haben sich denn wirklich alle Bewohner der Stadt mit diesem Umstand abgefunden?
1: Ob abgefunden, kann ich nicht recht beurteilen. Aber nicht jeder fügte sich diesem ohne weiteres. Manch einer suchte eine Auseinandersetzung mit den städtischen Behörden. Ein Mann zum Beispiel stritt mit der Stadt Potsdam über mehrere Monate um den Wert der Baustoffe seiner Ruine. Da die noch verwendbaren Baustoffe nochmals genutzt wurden, waren sie sowohl für die Stadt Potsdam für den Wiederaufbau der öffentlichen Gebäude und Plätze, als auch für den Trümmerbesitzer selbst von Wert. Aus dem Schriftverkehr zwischen der Stadt und dem Mann geht unter anderem ein anderes Problem hervor. Nicht nur die Stadt und der Besitzer selber haben ein Interesse an den Baustoffen der Ruine. Es kommt immer wieder zu Plünderungen der Ruine, die dann den Wert für den Besitzer mindern. Als Plünderer wurden immer wieder sowjetische Soldaten angegeben. Es konnte also von Nachteil sein, nicht vor Ort zu sein, was durchaus logisch ist, wenn man sein Haus verloren hatte, dass man dann bei Verwandten zum Beispiel unterkommt. Denn dann konnte man seinen Trümmerhaufen nicht bewachen und schwer verwalten.
0: Sind es denn nur den Hausbesitz betreffende Anliegen, mit denen sich die Potsdamerinnen und Potsdamer an die Stadt wenden? Oder bist du bei deinen Recherchen im Archiv vielleicht auch auf andere Beweggründe gestoßen?
1: Nein, nicht immer geht es um Trümmerräumung, um die Kosten oder den Wert der verwendbaren Trümmer. Ein Mann war zum Beispiel auf der Suche nach den letzten Habseligkeiten seines Vaters und seiner Schwester, die sich auf der Flucht befanden, zum Zeitpunkt des Luftangriffs in Potsdam waren, und dabei umgekommen waren. Er schreibt am 19. Juni 1949 aus Gotha, zu diesem Zeitpunkt war er erst vor kurzem aus der Kriegsgefangenschaft entlassen worden und bittet um Hilfe. Die Stadt Potsdam antwortet kaum zwei Wochen später, kann dem Mann aber nicht helfen. Oder eine Oberschwester im Ruhestand, die dem äh, Luftangriff am 14. April 1945 miterlebte und überlebte, äh, bat am Jan, im Januar 1948 darum, ihr dabei zu helfen, ihr Luftschutzgepäck wiederzufinden. Sie habe das zum Zeitpunkt des Angriffs bei einer anderen Familie untergestellt, die bei dem Angriff ums Leben kam und vermutete, dass ihre Koffer womöglich, womöglich verschüttet unter den Trümmern zu finden seien. Besonders wertvoll schien für sie die Manuskripte ihres gefallenen Neffen zu sein, da sie diese als einziges explizit benannte.
0: Konnte hier geholfen werden?
1: Leider geht aus den Quellen nicht hervor, ob der Frau geholfen werden konnte.
0: Gab es auch andere Herausforderungen bei der Entrümmerung und dem Wiederaufbau?
1: Ja, es gibt auch andere Herausforderungen, vor denen die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt und die Stadt selber standen. Viele der Straßen waren nach dem Bombenangriff und den Kriegshandlungen im April 1945 beschädigt, verschüttet oder zerstört. Die von der Besatzungsmacht eingesetzte Stadtverwaltung ging dabei systematisch vor und räumte erst einmal die Hauptverbindungsrouten. Die Wiederaufnahme des öffentlichen Personennahverkehrs stand auf der Prioritätenliste weit oben. Doch da war noch ein anderer Bedarfsträger, der seine Wünsche sehr deutlich äußerte und auch durchsetzte die sowjetische Besatzungsmacht. Diese formulierte deutlich, welche Straßen und Bereiche sie geräumt haben wollte und die Stadt setzte das auch priorisiert durch. Dass die Bewohner der Stadt, die nun massiv unter Wohnungsnot litten und eher daran interessiert waren, dass Häuser wieder aufgebaut wurden, liegt in der Logik der Dinge. Statistisch gesehen bewohnten 1939 3,9 Personen eine Wohnung. Und im Juni 1945 waren es dann 10,4 Personen. Diese Wohnsituation wurde zusätzlich noch einmal verschärft durch Beschlagnahmungen von bewohnbaren und unbeschädigten Häusern und Wohnungen durch die sowjetische Besatzungsmacht. 1950 waren 9.419 äh, Wohnungen von der Besatzungsmacht noch beschlagnahmt. Einige Potsdamerinnen und Potsdamer beschweren sich in Bezug auf die schlechten Straßenverhältnisse oder die ungeräumten Straßen bei der Stadt und schildern die gefährlichen Zustände. Solche Beschwerden finden sich in der Entrümmerungskartei des Stadtarchivs bis Ende der 50er Jahre. Manchmal wird sogar offener Unmut gegen die bevorzugte Räumung für die sowjetische Besatzungsmacht geäußert.
0: Man erkennt anhand deiner Darstellung, dass der Luftangriff auf Potsdam enorme Auswirkungen auf die Stadt und ihre Bewohner hatte. Kannst du uns noch etwas dazu sagen, wie der Wiederaufbau weiterging?
1: Ja, langsam, aber stetig ähm, ging der Wiederaufbau voran und bis Ende 1946 waren bereits 8789 leicht beschädigte Wohnungen wieder instand gesetzt äh, worden. Bis Ende 1947 weitere 617 und nochmals 126 bis Ende 1948. Die Entrümmerungsarbeiten selber haben sich jedoch nach noch Jahrzehnte hingezogen. Das lag an vielen unterschiedlichen Faktoren. Drei davon dominieren jedoch: Zum einen der Geldmangel, dann Baustoffmangel und Handwerkermangel. Auflistungen des Stadtbauamtes zeigen zum Beispiel für 1948 einen Mehrbedarf an Handwerkern von über 70 Prozent. Man sieht hier ganz deutlich, dass der Angriff selbst mit einer Dauer von 36 Minuten Folgen für Jahrzehnte hatte und teilweise noch heute zum Thema werden kann.
0: Hast du zum Abschluss noch Literaturempfehlungen für uns? Vielleicht etwas zum Luftkrieg allgemein, dem Ende des Zweiten Weltkriegs und vor allem dem Luftangriff auf Potsdam?
1: Also zum Luftkrieg könnte ich Martin Böben, die Royal Air Force und der Luftkrieg 1922 bis 1945 empfehlen, aber auch Richard Overy, The Bombing War und das Buch gibt es auch auf Deutsch, der Bombenkrieg sehr empfehlen. Und dann würde ich gerne eine Arbeit empfehlen, die noch im Entstehen ist und in den letzten Zügen sich befindet. Das ist die Arbeit von Milena Jakczyk. Sie arbeitet zur Luftkriegführung der deutschen Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg und ist da mit ihrer Arbeit in den letzten Zügen. Also freue ich mich auch darauf, dass uns da bald eine tolle Arbeit vorliegt. Milena hat mich bei, mit Literaturtipps bei meiner Einordnung des Luftangriffs auf Potsdam sehr unterstützt. Und an dieser Stelle ein viel, vielen Dank an dich. Zum Zweiten Weltkrieg ist natürlich die Grundlagenarbeit, äh, und zwar die Reihe, das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg zu empfehlen. Wenn man Grundlagen zum Zweiten Weltkrieg und zur Kriegsführung und ähm, jeglicher Einordnung wissen möchte, wäre das äh, die richtige Reihe. Möchte man es etwas kleiner und kompakter, dann ist auf jeden Fall die Arbeit von Peter Lieb in einer kleinen Reklamreihe erschienen, empfehlen, und zwar die Schlacht um Berlin und das Ende des Dritten Reichs 1945. Zum Luftangriff auf Potsdam muss ich gestehen, dass es noch an wissenschaftlicher Literatur mangelt. Nichtsdestotrotz ist auf jeden Fall die Arbeit von Hans-Werner Michan zu empfehlen, der ja, wie gesagt, sich die britischen Quellen angeschaut hat und sind da sind sie zusammengefasst. Wir haben auch in der Bibliothek auch seine Tagebücher, da hat er auch einige der Quellen auch abgebildet. Das ist vielleicht ein kleiner Tipp. Zur Einordnung von Potsdam im Zweiten Weltkrieg wäre Kurt Baller und äh, Manis Reinhold zu empfehlen. Die haben Potsdam im Zweiten Weltkrieg eine Chronik herausgebracht, oder auch, wenn man so ein bisschen mit Zeitzeugenberichten äh, arbeiten möchte oder sich mal anschauen möchte, dann wäre Hanna Giesebach mit dem Potsdamer Tagebuch zu empfehlen.
0: Ja, Helene, dann bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als mich von dir zu verabschieden. Ich danke dir dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, uns einen Einblick in deine Forschungsarbeit zu geben und wünsche dir weiterhin viel Erfolg für deine Arbeit. Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Einschalten.